0: vous souhaitez augmenter vos conversions et décrocher plus de rendez-vous, j'ai un secret à vous révéler. L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique « Rencontrer » et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée, on va parler d'un sujet extrêmement sensible avec Augustin Tonnel qui est coach en call call, responsable commercial chez Sinker et aussi créateur du podcast Callcast. On va parler d'appels de prospection et on va vous apprendre en seulement quelques minutes à devenir un crack de l'appel de prospection, à transformer tous vos numéros de téléphone en clients. Salut Augustin et bienvenue dans le podcast
1: Hello, hello, un grand merci pour l'accueil et pour la présentation, ça fait super plaisir d'être avec toi. Je suis ravi de partager des bonnes ondes et de te parler du coup d'appel à froid, de prospection téléphonique avec toi aujourd'hui.
0: Exactement, et le premier Mozarbi que je voulais que tu nous démantèles, c'est le fameux cold call. Bah, à tes souhaits, Augustin, raconte nous qu'est-ce que c'est que ça
1: Eh ben merci, j'ai éternué. Cold call, typiquement, ça vient de l'anglais, J'ai faire la traduction « cold, froid » call, appel, en fait un call call c'est un appel à froid, souvent c'est rattaché dans le domaine du B2B, très souvent dans le domaine du B2C aussi, en fait c'est quand tu vas contacter une cible pour lui proposer ce que tu fais, souvent on le rattache à je vais faire de la vente, je vais parler de mon produit, je vais le vendre au téléphone, mais la première fausse bonne idée où ton podcast va répondre, c'est que non un call call, un appel à froid n'est pas là pour vendre, il est là pour prendre un rendez-vous avec ton prospect, sinon c'est du démarchage.
0: Et on est beaucoup, et en particulier les femmes, à avoir, comme on dit, un peu peur du téléphone. Quand je travaillais chez Emma et Chloé dans Les Bijoux, je me souviens encore que notre boss, du jour au lendemain, était arrivé en disant « Oh !» Les gars, j'ai complètement oublié de lancer les invitations pour tel salon professionnel. Et du coup, il nous avait dit, "Bah, c'est simple, vous allez prendre 80 numéros de téléphone chacun et vous allez appeler pour envoyer les invitations Emma et Chloé à venir sur le stand Bijorka. Et honnêtement, un grand merci à Frédéric Cohen, mon ancien boss, de m'avoir complètement décomplexé de l'appel à froid. Parce que faut bien le dire, le problème de l'appel à froid, c'est que souvent, on se prend des murs.
1: Ouais, en fait ce qui est plus dur en appel à froid, c'est pas de se prendre des murs, c'est de se prendre des répondeurs, ça aussi. Quand tu te conditionnes pour justement envoyer un discours, essayer de convaincre quelqu'un et que tu te prends des répondeurs et que tu n'arrives pas à le débouler... Au moment où ta cible, où ton interlocuteur va répondre, ça fait, fait 15-20 répondeurs que tu te prends, tu es un peu pris de court, tu es un peu décontenancé, elle est là en fait la vraie difficulté. Et sinon, pour justement être le plus préparé possible, on va le voir, on va partager la méthode juste après, plus tu auras une préparation, plus en fait justement derrière, tu vas être plus en confiance, tu vas être plus en confiance c'est QFD. tu vas dégager de la confiance auprès de ton prospect qui va te faire confiance. Et si te fait confiance, il prend rendez-vous avec toi.
0: Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous êtes décomplexé du téléphone, vous allez vous rendre compte que c'est une bombe nucléaire pour convertir, tant et si bien que moi aujourd'hui, bon après euh, des années d'expérience en papotage téléphonique parce que je me suis réconcilié avec la bête entre temps, mais il se trouve que maintenant mes appels de vente, particulièrement les gros clients, c'est direct par téléphone parce que autant par visio on a plein de raisons d'être distrait de mettre de la distance entre soi et les autres ou d'en sentir une autant quand on est par téléphone, via le le canal audio et ben En général, l'imagination fait un peu son chemin et c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un ou en tout cas de créer un lien qui est authentique, sincère et de faire passer plus d'émotions.
1: C'est exactement ça. Le retour, il est direct. Le retour, il est instantané. Effectivement, ces derniers temps, ces derniers mois, cette dernière année, il y a un vrai boom du call-call. Il y a plus de sujets, il y a plus de personnes qui parlent du call-call. Mais pendant un gros moment, on était à mort axé sur l'inbound, donc à mort axé sur le mail, etc., sur les actions. Sauf que le problème, c'est que typiquement, tu fais une séquence mail, tu vas la shooter à 150 personnes, tu crées pas de lien. Et s'il n'y a pas de résultat, tu peux pas savoir si c'est l'objet, si c'est la troisième phrase qui a posé problème, si c'est le contenu. Par contre, tu fais un call-call et tous tes prospects, toute ta cible, tous tes interlocuteurs te coupent la parole au bout tout simplement de la troisième phrase, bah, tu as tout intérêt à supprimer cette troisième phrase et dès le lendemain, automatiquement, tu t'améliores, tu t'améliores et tu t'améliores. Tu as une montée en compétence qui est continue et tu as des résultats qui sont directs, qui sont tout de suite
0: à savoir que l'appel cold call peut être aussi une super stratégie qui s'allie à l'inbound quand par exemple il bah, y a quelqu'un qui a lu un de tes articles au lieu d'avoir un lien pour s'inscrire à ta newsletter tu peux dire bah, être recontacté il y a de plus en plus de logiciels particulièrement dans le B2B, HubSpot, tout ça des méga stars qui ont ouvert la voie à en fait être appelés automatiquement au bout de 10 à 20 minutes mais en tout cas tant que le prospect justement est encore dans sa démarche intentionniste d'acheter ça ça marche aussi très très bien donc le cold call vous pouvez l'utiliser soit complètement à froid, c'est-à-dire premier contact avec un client, soit pour, comme on dit dans le jargon, réchauffer un lead qui est déjà passé par une stratégie d'inbound, comme nous dit Augustin. Donc, c'est toujours pareil, l'inbound et l'outbound. L'inbound, c'est Un client vient à soi, l'outbound, c'est vous allez vers les autres. Et il y a une troisième catégorie dont on parlera bientôt avec Juliette Hervé dans le podcast, qui est l'outbound. Et c'est comment est-ce qu'on fait répondre un petit peu ces deux canaux. Voilà pour la partie professeur tournesol du marketing. J'arrête de vous embêter maintenant. Augustin, dis-nous, pour qui est-ce que cette méthode est vraiment une denrée rare Qui doit passer à l'action directement après l'épisode
1: eh ben écoute Caroline, un peu tout le monde, typiquement c'est un peu monsieur et madame tout le monde, à partir du moment où tu as une offre, à partir du moment où tu as une solution, tu vas devoir détecter qu'il y a un besoin, qu'il y a un problème et tu vas faire matcher les deux. C'est pas plus compliqué que ça, tu as une solution, tu vas faire répondre un besoin, un problème. Et donc typiquement ça va être des entrepreneurs, ça va être des entreprises, ça va être des TPE, ça va être des grandes entreprises, ça va être un peu tout le monde qui veut générer du business et qui veut tout simplement avoir des résultats le plus rapidement possible.
0: Ok, eh ben, c'est fin, ça se mange sans fin, tu nous as convaincus, donc il n'y a pas de contre-indication au cold call, on est d'accord, il n'y a pas de gros risques à utiliser cette méthode, il n'y a pas de profil en particulier pour lesquels c'est à bannir. Même dans le luxe, par exemple, on peut utiliser du cold call, tu crois
1: En fait, un peu tout le monde, à partir du moment où la démarche que tu vas aborder, bah, elle sera respectueuse et tu vas faire matcher « solution problème », automatiquement, que ce soit dans le luxe ou que ce soit dans la boucherie, que ce soit n'importe où, automatiquement, ton interlocuteur va apprécier ton approche parce que tu as détecté chez lui un problème et toi, tu vas te proposer d'y répondre. Donc, que ce soit dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel secteur, si ta démarche est respectueuse et si ta cible est bien définie, ça va vraiment tout changer.
0: Trop bien! Et eh bien, j'ai hâte que tu nous déroules la méthode, les quatre étapes essentielles pour réussir sa stratégie d'appel de prospection. C'est parti, Augustin. Et justement, tu nous parlais de la cible. Je crois que c'est ta première étape.
1: C'est exactement ça. Tu l'as dit, je suis coach sur la partie call-call. Et à plein de moments, quand j'accompagne des entreprises ou des entrepreneurs, on me dit, bah, écoute, je comprends pas. Je fais 200, je fais 300 appels, mais je n'obtiens pas de rendez-vous. Avant de savoir le nombre d'appels, avant de savoir ce que tu vas dire à ta cible, tu dois définir qui est ta cible. Et quand je dis tu dois définir qui est ta cible, c'est qui est clairement ta cible. Quand je dis qui est clairement ta cible, tu vas pouvoir te poser deux questions. La première, c'est à qui tu apportes le plus de valeur et la deuxième, c'est qui t'apporte à toi le plus de valeur Parce que c'est bien d'apporter de la valeur, mais si ta cible ne peut pas se payer ta solution, et bien dans ces cas-là, tu fais chou blanc. Tu vas donner des coups d'épée dans le vent, tu vas faire des meetings, tu vas faire des réunions, et au final, on va te dire « bah non, malheureusement, c'est bien ce que vous faites, mais je ne peux pas vous l'offrir. » Donc, c'est vraiment ces deux questions qui sont essentielles, à qui tu apportes le plus de valeur et qui t'apporte à toi le plus de valeur. Donc, quand tu définis ta cible, tu dois répartir sur qui est ton client idéal. Dans ton client idéal, c'est ton entreprise idéale. Et une fois ton entreprise idéale définie, tu vas définir ton profil d'acheteur. Est-ce que c'est la secrétaire Est-ce que c'est un profil tech type CTO Est-ce que c'est un DSI Tu dois définir ton profil d'acheteur dans ton entreprise. C'est le point de départ à ne pas négliger qui est trop souvent négligé.
0: Et comment est-ce qu'on fait justement pour trouver son client idéal Moi, c'est une question que je reçois souvent. Imaginons qu'on se lance, Augustin, et que le mec se dit « C'est trop bien, le téléphone, c'est un canal, c'est accessible à tous, j'ai un forfait téléphonique, je peux devenir mon propre commercial. » Si tu n'as pas encore eu de clients, c'est quoi tes astuces à toi pour aller à leur rencontre et les identifier
1: Typiquement, on va faire des posts sur LinkedIn, on va faire des actions de pour récolter derrière bah, des leads et ces leads ensuite on les analyse. Qu'est-ce qui a attiré justement ces leads entrants et ces leads entrants derrière on va définir un portrait idéal et ce portrait idéal on va faire des actions outbound pour ensuite aller la contacter. Ça c'est vraiment sur une création où j'ai aucun client dans mon portefeuille. A contrario, si on a déjà des clients dans son portefeuille, on regarde les ventes qui ont le même marché. Oh, j'adore la phrase le portrait robot. On dresse le portrait robot de mes clients. Typiquement, c'est quelle entreprise, c'est quel acheteur. Ensuite, on en définit le portrait robot et on fait les actions pour ensuite aller les contacter.
0: Ok, hyper clair. Est-ce que tu es aussi euh, parfois dans des appels téléphoniques où tu utilises ces appels pour défricher Du genre, euh, tu vas te dire, je vais faire une liste de tels professionnels et je vais tester l'attraction sur ce domaine. Et du coup, est-ce qu'on peut utiliser le call call pour faire euh, aussi une analyse marché, par exemple
1: Totalement, il n'y a aucune mauvaise réponse entre guillemets. Tu vas partir sur un badge de 50 prospects. Bien sûr, 50 prospects répondus parce que bah, souvent sur 50 appels, on va dire qu'il y a un taux de décroché de 30 à 40%. Donc vraiment, on part du principe où tu vas t'entretenir avec 50, 100 personnes. Tu vas récolter ces analyses sur les 100 personnes. Est-ce que bah, j'ai fait mouche Est-ce qu'au contraire, on m'a dit que bah, ça ne m'intéressait pas du tout Il n'y avait aucun besoin, J'étais pas dans le vrai et bah dans ces cas-là, aucun problème, cette cible, c'est pas la bonne, j'arrête mes actions. C'est ça l'avantage du call-call, c'est que tu peux toujours t'aiguiller en cours de route. Tu fais des appels du lundi, tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné parce que c'est la cible qui n'est pas bonne, et bah du mardi tu changes de cible, tout simplement. Tu te rends compte à contrario que c'est ton script, c'est ton discours qui est pas bon, et bah le lendemain tu changes de script.
0: Justement, une question qui va un peu nous amener aussi au point numéro 2. Est-ce qu'on fait une stratégie par cible ou est-ce qu'on peut tester sur trois cibles à la fois avec différentes listes
1: Bah non. Tu as la réponse dans la question, tu ne vas pas tester plusieurs cibles parce qu'en fait, automatiquement, une fois que tu as défini ta cible, derrière tu as tes actions, création de fichiers clients, rédaction de scripts, etc. Et tu te doutes bien que chaque cible a des pain points, des pain points, c'est des points de douleur, chaque cible a des problématiques qui sont différentes. Un CTO, un DSI, un boucher, un peintre, même si aujourd'hui tu as une solution, elle ne va pas répondre de la même manière au CTO, au boucher ou au peintre. Donc, une stratégie de prospection pour une cible, c'est le premier conseil que je veux te donner.
0: Ok, hyper clair. Et eh ben, on est prêt pour l'étape numéro 2 et maintenant vous avez compris une cible à la fois.
1: Exactement, une cible à la fois. Et la deuxième étape maintenant, une fois que tu as défini ta cible, c'est la création de ton fichier client. Ton fichier client slash fichier de prospection, t'appelles ça comme tu veux. Il doit être enrichi du nom, point prénom, c'est logique. Enrichi également du numéro de téléphone et de l'adresse mail, parce que bah, si ton prospect t'a pas répondu, tu lui shoots un petit mail. Ou alors, s'il n'est pas attribué ou quoi qu'est-ce, tu lui shoots un petit mail. C'est important d'avoir ces deux informations. Et également, l'intitulé du poste. Depuis tout à l'heure, je parle de CTO, DSI, boucher, peintre, c'est le métier. Et ensuite, l'entreprise. Bonduel, Google, Caroline Mignot Corporation, qu'importe.
0: Ce fichier client, j'imagine que c'est toujours pareil Plus il y a d'infos, plus on est capable de faire un bon appel. Comment est-ce que tu vas chercher des informations, outre le nom, prénom, téléphone Comment est-ce qu'on peut rendre ce fichier plus complet
1: alors déjà, la base de données la plus complète et la plus grande du monde, ça va être LinkedIn. Forcément, tu te doutes bien. Sur LinkedIn, il y a énormément de profils, que ce soit avec la recherche avancée, tu n'es même pas obligé de prendre le sales navigator, la fonctionnalité pour justement faire tes recherches avec les filtres. C'est vraiment la première étape. Et ensuite, tu as plein d'outils, ce qu'on appelle des outils de scrapping. Le scrapping, c'est le fait de récupérer des informations, que ce soit sur une fiche Google My Business, sur un profil LinkedIn, etc. Et typiquement, bah, tu as vraiment plein d'outils. Pour les citer, tu as Lusha, tu as Datagma, tu as Datananas. Et l'idée, c'est de trouver l'outil qui te convient par rapport à l'endroit où tu trouves ta cible. Loucha, typiquement, c'est bien pour les profils LinkedIn.
0: Et moi, j'adore Eva Boot. Et d'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à son fondateur JB, qui est vraiment un fondateur hyper sympa. Donc, euh, il faut le dire quand on en a l'occasion. Donc, étape numéro 3, maintenant, on a défini sa cible. On a un début de fichier client enrichi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite
1: une fois que tu as fait ça, c'est l'étape que je préfère parce que c'est l'étape un petit peu rédactionnelle. C'est l'étape où tu vas pouvoir t'éclater à rédiger le script que tu vas aborder ensuite. Rédiger le script, il y a énormément de sales, et énormément de commerciaux qui ne le font même pas. Sauf qu'en fait, ça va t'économiser plein de choses. La première chose que ça va t'économiser, c'est du temps et c'est de l'énergie. C'est-à-dire que tu vas pas faire ce travail de mémorisation à chaque fois où tu vas devoir réfléchir à ton discours, etc. etc. Ça, c'est la première étape. Le deuxième avantage également du script, c'est la cohérence. Si aujourd'hui, Caroline, tu fais un badge de 100 appels et que tu n'as aucun script qui est défini, tu vas donc improviser à chaque fois. Ton appel 1 sera différent de ton appel 2, ton appel 3, ton appel 4, etc. Et comment tu peux détecter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas si tu abordes un discours différent à chaque fois donc, tu te fais une session de call-call avec un script A. Ce script, tu peux détecter ce qui fonctionne. Typiquement, c'est l'accroche, etc. Tu le gardes. Et ce qui ne fonctionne pas, si on te raccroche au bout de la quatrième phrase, eh ben, tu l'enlèves tout de suite. Et ainsi de suite, tu vas améliorer, tu vas peaufiner ton script. Ça, du coup, c'est un petit peu les avantages. Et sur la méthode d'un bon script, moi, je suis un fan également. C'est la méthode AIDA accroche ou attention, tu appelles ça comme tu veux, intérêt, désir, action. Et en fait, ça va être des étapes qui vont être chronologiques. Dans un premier temps, tu viens accrocher ton prospect. Tu vas lui dire qui tu es et ce que tu fais, tout simplement. Dans un second temps, tu vas capter son intérêt, tu vas l'intéresser. Là, c'est l'étape la plus essentielle selon moi. C'est le moment où tu vas envoyer ta proposition de valeur et tu vas faire le lien avec le besoin de ton prospect. Je fais ça et j'ai détecté ça. Et ensuite, la phase de désir, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la phase où tu vas apporter du concret. Soit tu partages un cas client. Donc là, typiquement, c'est, on a notamment permis à X de faire plus 300% sur l'objectif. Ou alors, tu vas faire du name dropping. On a notamment accompagné, je ne sais pas, Google ou Microsoft sur cette partie-là. Et vient ensuite la dernière partie, c'est la phase d'action, où là elle doit être claire, nette et concrète, c'est-à-dire que sur cette action-là, tu ne vas pas dire « Excusez-moi Caroline, est-ce que vous seriez dispo pour un rendez-vous » Non, parce que déjà le « Excusez-moi », tu peux tout de suite le bannir. « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez deux minutes ?» Toutes ces tournures de phrases, ça tu peux le prendre comme un tips c'est quelque chose qui va t'écraser auprès de ton prospect. On parle souvent de rapport de force en call-call, et en fait tu vas te mettre au niveau moins 10, et ton prospect il va être au niveau 30 en fait. Donc, toute cette tournure de phrase, vous auriez 5 minutes, je vous préviens, c'est un appel de prospection, tu le bannis. Tu as une proposition de valeur qui est canon, tu as fait le lien avec aujourd'hui un besoin que tu as détecté, alors tu l'envoies. Et au moment où tu l'envoies, tu vas proposer une action concrète. « Caroline, vous serez plutôt disponible jeudi ou vendredi. » Et là, ton prospect, il a le choix entre jeudi ou entre vendredi, mais dans tous les cas, ça t'arrange. Dans tous les cas, tu es content, tu vas pouvoir rencontrer Caroline
0: comme quand on rédige un post LinkedIn. Hein. L'avantage de la méthode AIDA, c'est quand tu demandes pas, t'as pas. Donc toujours envoyer son client vers l'étape d'après. Je me souviens tiens de mes collègues, dont je récupérais euh, tous les clients en fait, à chaque fois on me disait, mais en fait le problème c'est qu'il m'a laissé en plan. Je, je savais pas quelle était l'étape suivante. Et en fait il finissait son appel euh, par bah, on se tient au courant et euh, au final il se passe rien. Et j'adore ce que tu as dit sur le pouvoir du mindset aussi. Quand on est au téléphone avec quelqu'un, tu l'as dit c'est une question d'attitude. Arrêtons de nous excuser. Arrêtons de nous mettre en position basse. Le meilleur vendeur, c'est celui qui se dit « Je suis là pour répondre à un besoin. Je suis là pour t'aider, en fait. » Donc, je te rends service. Si vous êtes dans cette posture, vous allez voir que vous allez devenir un très bon vendeur. Vous êtes un solutionneur avant tout. Et ça me rappelle une de mes vidéos sur Instagram. Il n'y a pas longtemps, j'étais en hotline et la personne m'a dit « Grâce à ta vidéo, j'ai arrêté de m'excuser en permanence. » On passe notre temps à dire « désolé, c'est un polluant incommensurable. Et surtout, quand tu dis aux gens « désolé Tu as dit le mot on crée un rapport de force, on se met en position basse et surtout, on débute cette relation sur l'empreinte d'une culpabilité. On met un truc négatif dans notre com quand on dit « désolé » tout le temps. Donc, remplaçons « désolé » par « merci ». On est beaucoup dans ce cas-là à avoir un problème de posture, à se sentir indésiré, et c'est pour ça qu'en général, on bloque avec la prospection. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Augustin, sur la posture. Il y a d'autres choses qu'on pourrait communiquer, le pouvoir de la voix, le fait de caler votre respiration sur la respiration de la personne à laquelle vous vous parlez parce que par téléphone, parfois, on a tendance à arriver à débiter son script. Et ça, c'est le problème de la rédaction dont vous parle Augustin. Augustin il dit « Préparez-vous parce que mieux vous êtes préparé, meilleur vous allez être. » Et en même temps, un petit bémol qu'il faut qu'on vous donne là maintenant, si vous appliquez dès demain, surtout, pas du tout de d'attitude de perroquet. Ne déroulez pas votre script. Restez vraiment dans l'empathie avec votre client. N'habitez pas tous les silences. Laissez respirer l'appel.
1: C'est exactement ça. Il y a un terme que j'adore, c'est il faut être digeste à l'oreille auprès de ton prospect. Ne le bourre pas d'informations, ça tombe, il est entre deux rendez-vous, il a décroché, il est en train de faire sa vaisselle, il t'a pas donné son accord pour que tu lui envoies un pavé de 30 lignes sur ce que tu fais. Donc vraiment, sois digeste dans ton information, mets des blancs. Il y a une force également en call call, c'est le fait de laisser des blancs. Appuie justement sur ta proposition de valeur. Si tu fais A, B, C, envoie pas A, B, C d'un coup. Nous aujourd'hui, on fait A, on fait B et on fait C. Et forcément, tu vois que c'est beaucoup plus puissant. Et la manière dont tu vas mettre de la chaleur, dont tu vas mettre de la structure dans ta voix, ça vient humaniser ton appel. soit authentique, emploie tes termes, ça c'est également un tips moi je suis près de la Belgique, à plein de moments je dis GSM à la place de dire téléphone et à plein de moments ça débride l'appel où le prospect dit, ah vous vous êtes près de la Belgique, vous êtes de Bruxelles et automatiquement c'est beaucoup plus coulant donc soyez authentique dans votre voix dans votre posture et ayez un super sourire, ça fait ultra cliché hein, je le sais, mais tu le vois moi vraiment si aujourd'hui je suis en train de te parler comme ça par contre si aujourd'hui je te parle comme ça Caroline ça change vraiment tout et au téléphone c'est pareil, on vous voit pas Profitez, c'est que l'audio, c'est que votre voix. Alors, il faut qu'elle soit nickel et impeccable.
0: On est podcasteur, on le sait, effectivement, ça s'entend, les voix qui sourit et finalement bah, c'est aussi le travail de l'imagination quand on vous entend parler on peut deviner votre attitude donc c'est important d'avoir ce sourire intérieur et parfois quand vous n'êtes pas dans votre assiette et quand vous devez passer un appel et que vous vous dites ah je me sens pas bien et tout, vous vous conditionnez à l'échec tandis que si vous vous dites ok je suis trop content d'appeler cette personne vous imaginez un visage qui sourit ou pour les narcissiques vous vous imaginez vous même sourire vous allez voir ça va marcher le sourire c'est contagieux et justement on passe déjà à l'ultime étape donc définir sa cible faire son fichier rédiger son script, mais réussir, comme on l'a vu, à en sortir, s'autoriser un peu de liberté et d'empathie. C'est quoi la dernière étape, Augustin
1: C'est de se planifier des sessions de call-call. Une fois que tout ça c'est fait, maintenant, vous allez prendre votre agenda et vous allez mettre des créneaux. Ça doit devenir une habitude et ça doit devenir une routine pour justement ritualiser tout ça et faire cette montée en compétence qu'on parle depuis tout à l'heure. Justement, vous allez prendre le lundi, vous allez mettre un spot de 1 heure, pas plus d'une heure trente parce qu'après vous allez être vanné. Vous le voyez comment on parle avec Caroline depuis tout à l'heure, on transmet énormément d'énergie. En call call, c'est exactement pareil. Vous devez transmettre de l'énergie auprès de votre interlocuteur pour qu'il ait envie de prendre rendez-vous. Et donc normalement, au bout d'une heure trente, vous êtes à bout de souffle. Vous faites une pause et vous pouvez reprendre dans l'après-midi. Mais définissez des plages de prospection de une heure, une heure trente, au moins trois à quatre fois par semaine pour que ça devienne vraiment une habitude et une routine.
0: Hyper intéressant aussi, tu nous amènes sur ce terrain-là. Tu nous as dit tout à l'heure, j'ai adoré, pas tout d'un coup, un peu comme en séduction, bah, commencer lentement à vous dévoiler au lieu d'être tout de suite dans l'intensité. Ça peut faire suivre. Du coup, c'est quoi la durée moyenne d'un appel pour pas trop en dire À partir de quand est-ce qu'on donne le prochain rendez-vous
1: Et bien Alors typiquement, tu l'as très bien dit, si ton prospect, tu lui balances toutes tes infos au téléphone... Pourquoi il prendrait un rendez-vous avec toi Si c'est déjà tout, pourquoi il viendrait La bonne durée d'un call-call, c'est 2 minutes, 3 minutes, grand maximum. Quand tu fais un petit peu la paperasse où t'envoies le calendrier, t'envoies le Google Meet, t'envoies le calender qu'importe, là tu peux monter sur 3 minutes, mais normalement, tu es censé envoyer ta proposition de valeur et convaincre en 30-45 secondes. Ça ne veut pas dire que tu dois parler super vite, hein. tu dois avoir un débit qui est compréhensible, mais c'est surtout en call-call, less is more. Plus tu vas synthétiser ta proposition de valeur et faire le lien avec ton prospect, avec ton interlocuteur et son problème et son besoin, plus tu vas être convaincant. Donc c'est pour ça qu'un call-call, c'est 2 à 3 minutes maximum.
0: J'adore. Et là, on appuie en fait sur euh, un des ressorts les plus puissants en vente qui est l'habituation. L'habituation en psychologie, c'est le fait d'y aller progressivement par petites touches justement pour être, comme a dit Augustin tout à l'heure, j'ai adoré... Digeste. Et en fait, le fait de justement mettre votre prospect en confiance l'amener en fait à faire plusieurs rendez-vous avec vous, au lieu de tout lui donner d'un coup et finalement après attendre comme ça que le glaçonne, c'est oui ou c'est non et ça nous est tous arrivé de se dire là, ça passe ou ça casse, mais allez à Jacques Est, les dés sont jetés et maintenant que j'attends, il ne se passe rien. Au lieu de ça, laissez à votre prospect le soin de revenir vers vous, de redemander des précisions, d'avoir des choses peut-être derrière à reclarifier et encore une fois, comme en séduction plus vous allez réussir à décrocher à chaque fois le rendez-vous suivant, plus on va vous voir, plus vous faites partie de la vie de votre prospect. Il s'est habitué à vous et il a envie de signer parce que ça y est, il a confiance en vous. Et justement, je sais que tu as une superbe dernière astuce pour terminer l'épisode dont je suis déjà fan, qui parle de justement comment faire en sorte d'obtenir le consentement d'un prospect qui ne vous connaît pas encore. Comment être validé
1: en fait, tu vois, sur cette étape, on parlait tout à l'heure d'inbound, d'outbound, etc. Euh, oui, forcément, le terme, c'est band où tu vas allier les deux pour justement augmenter ton nombre de rendez-vous, ça c'est sûr. Et typiquement, tu vas envoyer un mail ou tu vas envoyer un message LinkedIn, bref, tu vas envoyer quelque chose à ton prospect, même s'il répond pas, au moins tu t'essuies les pieds avant d'entrer, au moins tu fais coucou, moi je fais ça. Et quand tu vas appeler ton prospect, dans ton accroche, il y a une accroche que j'adore employer, c'est le « vous me remettez ». Typiquement, vous me remettez ou vous vous rappelez de moi ou qu'importe, tu vas me répondre et je vais faire « Oui, bonjour Caroline, c'est Augustin, je ne sais pas si vous me remettez ». Et en fait, automatiquement, tu vas être plongé dans l'appel, tu vas dire « Oh mince, Augustin, ça veut dire que je dois le connaître, je me plonge dans l'appel, ce que je faisais, je me mets à 100% pour Augustin ». Tu vas réfléchir, « Bon, bah, si tu pas vu mon mail, si tu pas vu mon message, tu vas dire « bah non, je suis désolé Caroline, je ne vous remets pas ». Et en fait, le « je suis désolé », il est tellement puissant, on parlait de rapport de force tout à l'heure. Ton prospect, ton interlocuteur commence l'appel en disant « je suis désolé, je vous remets pas ». Et tu vas voir que la phrase qui suit ensuite, c'est « mais allez-y, rafraîchissez-moi la mémoire, dites-moi tout ». Et là, ton « dites-moi tout », c'est le Graal. Il t'a vraiment ouvert une porte et il t'a déroulé le tapis rouge. Et donc là, tu peux y aller, t'envoies ta proposition de valeur, limite tu peux faire une note d'humour. « Bah écoutez, Caroline, c'est la fin de semaine, je suis pas vexé. » Bon, juste pour rappel, nous aujourd'hui, on fait X, Y, Z et on permet ça. On se rencontre quand Plutôt jeudi ou vendredi et là, t'es ultra direct, t'es ultra incisif, tu t'es pas éternisé, alors ça c'est l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de faire culpabiliser ton prospect. Tu vas pas lui dire le vous me remettez, bon bah écoutez, super, vous me remettez pas, c'est pas, très, c'est, c'est pas très sympa, non, surtout pas. Mais justement, une fois que t'as fait ça, ton prospect, tu peux être sûr à 300% qu'il est plongé dans l'appel.
0: J'adore, et eh bien merci Augustin, maintenant on te remet, merci d'être venu nous partager tous tes secrets dans Marketing Square, dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver et avoir encore plus d'astuces sur l'appel de prospection pour ceux qui veulent se lancer.
1: Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Augustin Tonnel, c'est assez simple, sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast avec le Colcast, et si vous passez à Lille, on peut se boire un canon avec grand plaisir, à la Grand place de Lille c'est avec plaisir
0: et eh ben, écoute Augustin ravi qu'on se soit rencontré dans les commentaires d'un post LinkedIn en tout cas comme quoi c'est vraiment un réseau social pas comme les autres merci à tous pour votre écoute et merci à toi Augustin d'être venu chez nous ciao ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square